0: Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês que estão face a face aqui comigo e com aqueles que estão no conforto da sua casa, e a satisfação muito grande porque vamos compartilhar aquilo que é o nosso alimento espiritual a Palavra de Deus. E neste momento eu oro, para que Deus, por meio do, teu, do Santo Espírito, impacte a sua vida. E você que é nosso visitante, também oro, porque eu sei, que o Senhor tem uma Palavra especial para você. Nós estamos desenvolvendo a série... Encontros com Cristo nos Evangelhos. E o encontro de hoje envolve duas mulheres bastante conhecidas, Marta e Maria. E envolve algo que é terrível para o ser humano. Talvez seja algo que mais o assuste, algo que mais nos desequilíbrio, ou conforme se diz na linguagem coloquial, aquilo que quebra as nossas pernas. Eu falo da morte, esse encontro envolve a morte. Eu sei que há várias histórias tristes e trágicas a respeito da morte, cada um de nós tem uma história a respeito da perda de algum ente querido. Mas a frase que vai nos conduzir é essa. Em seus encontros, Jesus trata cada um segundo a sua individualidade. Saiba que Jesus olha para você não como o geral mas Jesus olha para você a partir daquilo que você é, como você é, e assim foi com os encontros que nós já vimos, com Nicodemos, que era o religioso, com a mulher samaritana, com Zaqueu, com o jovem rico, e falaremos de duas individualidades, Marta e Maria, nós, o texto que vai nos conduzir está no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 44, como o texto é bastante longo, eu não vou ler todo o texto, a não ser aqueles específicos a respeito do encontro, eu quero contextualizar com vocês, em primeiro lugar a respeito essa família, essa família que morava em Betânia, um povoado que fica ficava cerca de três quilômetros de Jerusalém. Era uma família que acolhia Jesus com muito carinho, com muita dedicação, muita hospitalidade. A casa desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro era aquele lugar de descanso de Jesus. Eu penso que era o lugar preferido dele quando estava naquela região. Como nós dizemos, ali Jesus tirava a sandália. Ali ele ficava à vontade. Ele tinha liberdade, porque ele tinha intimidade com essa família. E o versículo 5 Desse texto deixa bem claro o carinho especial que Jesus tinha por aquela família. O texto diz, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. E o que vai acontecer aqui, ocorre um pouco antes da crucificação de Jesus. Já estava muito próximo daquela semana decisiva... De Jesus, então aparece a doença de Lázaro, o primeiro versículo nos informa que Lázaro ficou doente, não há nenhuma informação a respeito de que tipo de doença era, se era grave ou não, mas o texto diz que Lázaro caiu doente e as suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus para dizer que Lázaro estava doente. E Jesus estava na Transjordânia, distante da cidade de Betânia. E o comunicado foi este, aquele a quem amas está doente. Vejam, não foi aquele que ama você, Jesus, está doente. Não, aquele a quem você, Jesus, ama, está doente. Isso é muito significativo aqui no texto. Marta e Maria tomaram a decisão correta procuraram a pessoa certa para aquele problema que elas enfrentavam naquele momento demonstrando fé e dependência no único que poderia resolver aquela situação e qual foi a reação de Jesus? ao receber a notícia a respeito da enfermidade de Lázaro Jesus considerou a doença uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus e dele que era o Messias, conforme o versículo 4, e por isso ele não se apressou em atender o pedido das irmãs, ficou lá na Transjordânia ainda mais dois dias, e ele disse depois que voltaria, disse aos discípulos que voltaria para a Judeia, que fica ali onde ficava Jerusalém e Betânia. E os discípulos argumentaram que não era muito prudente voltar para lá, porque pouco antes eles já haviam tentado apedrejar Jesus, conforme o versículo 14. Mas no quarto dia, da morte de Lázaro Jesus chegou a Betânia havia um costume na época que se dizia alguém que estivesse morto depois de quatro dias não poderia retornar à vida de forma alguma e quando Jesus é, chegou próximo do povoado Marta ficou sabendo então, avisaram Marta que Jesus estava próxima do povoado. Então, vamos entender que Jesus não estava propriamente em Betânia. Então, para chegar a Jerusalém, ele passava por Betânia. Um pouco antes de chegar a Betânia, Jesus, é, Marta fica sabendo que Jesus ali estava. Então, é o nosso texto do encontro de Jesus com Marta e nós vamos ler do versículo 20 ao 27 quando Marta soube que Jesus estava chegando foi ao seu encontro e aqui é importante dizer a vocês que havia um outro costume na época quando havia morte na família as mulheres ficavam uma semana dentro de casa e vejam que Marta logo rompeu com os costumes quando ela soube que Jesus estava chegando foi ao seu encontro Maria porém ficou em casa Marta ao encontrar Jesus disse o seguinte se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir Jesus lhe disse seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso Marta? E a resposta de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então, esse foi o encontro de Marta com Jesus. Mas vamos entender um pouco quem era Marta, como ela era. Marta é conhecida por aquele episódio em que ela estava em sua casa e Jesus estava lá ensinando. E Marta estava muito atarefada, preparando os alimentos, preparando tudo que para atender Jesus e aqueles que ali estavam. E onde estava Maria? Aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Vejam como eram aquelas mulheres. Rompiam os costumes. Uma mulher não deveria estar aos pés de Jesus ouvindo, enquanto estavam naquela lida doméstica, e é conhecido que Marta reclamou para Jesus, da sua irmã, disse mais ou menos o seguinte, o senhor não vai fazer nada em respeito à minha irmã, eu aqui atarefada, e a minha irmã bela e fresca ouvindo, então de certa forma ela estava repreendendo Jesus, vejam a intimidade, e Jesus com muito amor exortou Marta dizendo, é preciso considerar as prioridades, Maria escolheu a melhor parte, então Marta era uma pessoa bastante ativa, dinâmica, de prontidão, tinha aquele temperamento decidido, o texto não diz, mas eu aqui começo a pensar. Quem mandou aquele recado para Jesus? O texto diz que foram as irmãs. Mas eu logo penso, Marta sempre saía na frente. Marta era assim. Então, é, Marta acaba é, nos ensinando que sair, é preciso sair de casa. É preciso sair desse... Conforto desse aconchego ainda que haja tristeza mas em busca de Jesus para resolver a situação e ela estabelece um diálogo com Jesus e quando eu olho esse diálogo eu posso perceber que há dois ou três temas dessa conversa a primeira frase que Marta diz a Jesus se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Trata-se de uma frase Ambígua Com duplo sentido Eu posso entender como uma Reclamação Está vendo Jesus Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido O Senhor teria que ter estado aqui Eu posso entender dessa forma Ou posso entender também Como um verdadeiro ato De fé Marta crendo que Jesus era o único que tinha poder para curar Jesus. Essa é a primeira. Logo depois, vem uma segunda, ou um apêndice dessa primeira, quando ela diz uma frase um tanto quanto enigmática. Quando ela diz, Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Talvez essa afirmação se refira à frase anterior. Talvez Marta estivesse pedindo para Jesus ressuscitar o seu irmão, mas quando ela duvida, parece que não era bem isso. Ou simplesmente, talvez Marta estivesse pedindo para Jesus fazer o melhor para aquela família naquele momento de dor. Mas logo em seguida vem uma outra porção dessa conversa, a mais importante. Que é uma verdadeira conversa teológica. Nós já vimos a mulher samaritana que estabeleceu um diálogo teológico com Jesus. E Marta também, as mulheres também discutem teologia. E Marta começa a conversar com Jesus. Como ela era pragmática de pensamento lógico argumentava e não se contentava com qualquer justificativa ela começa essa conversa com Jesus Jesus afirma que Lázaro ressuscitará mas Marta não entende o que Jesus estava dizendo pensando que Jesus estivesse se referindo à ressurreição dos últimos tempos mas depois disso Jesus faz uma afirmação poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Marta. Eu tenho poder sobre a vida, tenho poder também sobre a morte. E Marta afirma que crê em Jesus. Marta reconhece que Ele é o Messias. Enviado por Deus para salvar a humanidade. E faz uma das declarações mais maravilhosas da Bíblia. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de fazer essa declaração de fé. Um pouco mais adiante. Lá no versículo 39. Ela manifesta a sua humanidade. Mais ou menos como aconteceu com Pedro também. Depois de uma declaração maravilhosa vem a humanidade então quando Jesus manda tirar a pedra que da entrada do túmulo o que, Maria, o que Marta disse a Jesus, Jesus já está aí quatro dias o mau cheiro será terrível, demonstrando a sua humanidade mas em síntese Jesus desafia Marta a dar um salto na sua fé, não basta crer na ressurreição que vai acontecer no final dos tempos, nós sabemos que isso vai acontecer, mas era preciso crer que a ressurreição já está presente na pessoa de Jesus, era isso que Jesus estava ensinando para Marta, a morte não tem mais nenhum poder sobre aqueles que creem em Jesus, e essa palavra continua ecoando pela história. É para nós hoje. É para você. Se você crê em Jesus Cristo, a morte não tem mais nenhum poder sobre você. Você pode morrer fisicamente, pode morrer, mas terá vida na eternidade. É isso que Jesus está ensinando para Marta. A morte é um mero acontecimento. Não existe mais aquele poder da morte. E Jesus com isso, termina a sua conversa com Marta. E pede para que Marta vá chamar Maria. E é o segundo encontro. Mas não se esqueça. Jesus trata cada um segundo a sua individualidade Marta era agitada, pragmática Jesus não pediu para ela mudar A tratou, conversou Conforme a sua individualidade E agora o encontro com Maria E nós vamos ler do versículo 28 ao 35 Em seguida Marta voltou para casa chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você, qual foi a reação de Maria logo depois que Marta lhe disse isso, Maria se levantou de imediato e foi até ele, Jesus tinha ficado fora do povoado no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente. Veja que Maria, Marta chamou Maria à parte. Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Esse versículo final mostra a humanidade de Jesus. Nós sempre dizemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele esteve aqui entre, entre nós há muito tempo. Mas vocês puderam reparar nessa diferença do encontro de Jesus com Marta e depois com a sua irmã Maria. Quem era Maria? Nos outros... Evangelhos, os outros evangelhos relatam também episódios com Maria e é interessante notar que quase sempre Maria está onde? aos pés de Jesus Maria está aos pés de Jesus ela é aquela que não quer perder nada a respeito dos ensinamentos de Jesus, parece que ela bebia aquelas palavras que Jesus dizia e contrariando os costumes da época ela também deixou a sua casa para ouvir Jesus Maria nos mostra que para ouvir Jesus não há qualquer obstáculo nada pode impedir como era Maria, diferente da sua irmã ela era mais introspec introspectiva, reflexiva, mais calada mais sentimental. Marta logo saiu ao encontro e ela ficou em casa. E o versículo terceiro mostra, nos conta que Maria é aquela que pouco depois, você pode acompanhar no, 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 versículo, no capítulo, nos capítulos seguintes, pouco depois foi aquela que ungiu os pés de Jesus com um perfume valioso caro e o enxugou com os seus cabelos e ela foi até repreendida por Judas, dizendo que aquele perfume poderia ser vendido e dar o dinheiro dado aos pobres mas Jesus repreendeu Judas quando isso aconteceu então essa era Maria mas ainda que ela fosse mais reflexiva, não hesitou em romper a tradição e Conversar com Jesus. Mas reparem no diálogo. Aliás, nós vimos um diálogo de argumentos entre Marta e Jesus. Esse diálogo entre Maria e Jesus quase não tem palavras. Percebam isso, como é interessante isso. Assim que ficou face a face com Jesus, Maria caiu aos seus pés... Ajoelhou-se Mas diferente como nós vimos no domingo passado Na exposição do Eduardo Diferente daquele jovem rico Que se ajoelhou Coberto de vaidade e orgulho Ela se joga aos pés de Jesus De uma forma humilde Em sinal de adoração E coincidentemente Ela diz a Jesus A mesma frase que Marta diz também Provavelmente, elas falaram sobre isso antes. Provavelmente, elas tinham conversado. Ah, se Jesus aqui estivesse, Lázaro não teria morrido. Mas, pelo contexto, eu arrisco a dizer que é possível que a frase de Marta, de Maria, não tenha esse tom de reclamação. Porque ela conhecia o poder de Jesus para curar. Provavelmente... É mais um lamento. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais um lamento. Mas reparem que ela não precisou de nenhuma palavra para demonstrar o seu sentimento e a sua adoração ao Mestre. Houve uma verdadeira empatia entre Jesus e Maria... As lágrimas e o sofrimento de Maria tocaram profundamente as emoções de Jesus. Ele sentiu profunda indignação, talvez pela presença da doença, da morte, do dano que o pecado causa à vida humana. E sentiu uma grande angústia ao ver o sofrimento de Maria e daqueles outros que a acompanhavam, que choravam pela dor da perda de Lázaro vejam, Maria mesmo sem dizer qualquer palavra, comoveu o mestre, não precisou dizer nada, porque Jesus sabia o que era a dor da morte ele estava prestes a morrer a passar por aquilo mas ele ficou enternecido ao ver a reação de Maria e o final desse texto Entre os versículos 36 e 47 Nós sabemos o que aconteceu Jesus pediu que o levassem Até onde estava o túmulo de Lázaro Pediu que removessem a pedra E chamou Lázaro para fora do túmulo Ele disse o seguinte Lázaro, venha para fora E o texto nos diz que o morto saiu com os pés e mãos presos, as faixas e o rosto envolto num pano. Você consegue imaginar a situação? Havia várias pessoas ali e presenciaram isso. E esse mesmo Lázaro, ressuscitado, pouco depois, nós vemos no capítulo 12, nós estamos lendo o 11, no 12 nós vemos que esse mesmo Lázaro participa de um jantar em homenagem a Jesus. E esse mesmo Lázaro, assim como Jesus, começa a ser perseguido. Aqueles líderes religiosos que queriam matar Jesus, também intencionavam matar também Lázaro. Nós acabamos de falar de dois encontros com Jesus. E é claro que, depois disso, é importante perguntar, mas que lições tirar desses dois encontros? O que você vai levar para casa? Simplesmente o conhecimento de quem era Marta, de quem era Maria? E talvez você pergunte, e eu? Quais as lições você pode tirar? Eu tenho pelo menos quatro lições... A primeira delas, a primeira delas diz respeito à individualidade. E repare na animação dessa tela. Você vai ver gente diferente, gente de gêneros diferentes, cor diferente, raça diferente, aparência diferente uns com tatuagem, outros sem tatuagens, diferente, e depois a mistura de todos, Jesus olha para você como você é, porque Jesus sonda o nosso coração e não a nossa aparência, o nosso exterior, é o nosso coração que importa a Jesus, então, esses dois encontros nos mostram que Jesus não muda a individualidade, ou, se você quiser, a personalidade. Ele vai ao seu encontro como você é. Você é mais tímido? Ele não vai dizer que você tem que ficar mais ousado. Não. Ele trata como você é. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos corrupto, ele não pediu que Zaqueu deixasse de ser coletor de impostos e corrupto, para encontrar-se com ele, é claro que o encontro de Jesus causou tal impacto na vida de Zaqueu, que ele deixou de ser corrupto, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Zaqueu continuou sendo coletor de impostos, mas não mais corrupto, mas Ele vai ao seu encontro, como você é, na sua individualidade, e talvez você esteja pensando, para ter um encontro com Jesus, primeiro, eu tenho que me livrar deste ou daquele pecado, que me assola, que me tira o equilíbrio, me tira do sério, depois disso, depois que eu resolver essas questões Aí eu vou pensar em Jesus Primeiro eu vou colocar em, em ordem A minha casa E depois pensar Na minha vida espiritual Há muitos pensando dessa forma Mas saiba que só Jesus Pode arrumar a sua casa Só Jesus pode Dar uma solução Para esse pecado que assola a sua vida Só Ele Venha para Jesus Como você está como você é ele te ama ele ama você como você é seja qual for o seu pecado venha até Jesus só ele pode transformar a sua vida dar um jeito na sua vida essa é uma lição importante que nós tiramos desses dois encontros mas a segunda lição importante a respeito das dificuldades Outra lição importante, nem mesmo, vocês viram, Marta e Maria eram íntimas de Jesus. Talvez você pense, ah, como elas eram tão chegadas ao mestre, não enfrentavam problemas, dificuldades, conflitos. Mas a lição que nos cabe aqui entender é que nem mesmo aqueles que andam com Jesus estão livres das dificuldades, dos conflitos, do sofrimento. Marta, Maria e Lázaro eram íntimos de Jesus. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial a respeito de ou contra, tragédias, mágoas e dores. Isso é muito claro nesses dois encontros. Ele prometeu, não imunidade especial, mas ele prometeu que estaria conosco até no meio das dificuldades. Você que já experimentou isso, sabe que é muito diferente passar por um turbilhão com Jesus e sem Jesus. Tendo Jesus como suporte e não tendo isso faz toda a diferença ao ver aquelas mulheres saindo com as suas crianças lá da Ucrânia caminhando rumo ao desconhecido eu pensei justamente nisso se elas não têm esperança em Jesus a que se agarrar? ao nada como suportar tamanha dor? Com Jesus é diferente Com Jesus Aquele que levanta os mortos Aquele que sara os feridos Por isso É o nome mais lindo E a coisa mais importante Na vida Não é ser poupado Dos problemas e dificuldades Porque muitas vezes Esses problemas e dificuldades Nos fazem crescer nos amadurecem, mas mais importante é glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos, Jesus foi claro no texto, porque Ele ressuscitou Lázaro, e é por isso que eu não vou, se daqui a pouco morre alguém e você me chama, vá até lá orar para que Jesus ressuscite, não, ali foi específico. Jesus ressuscitou Lázaro para glorificar o nome de Deus e para mostrar que Ele era o Messias. Aquele que é Deus para ser glorificado. Então, quando nós somos confrontados pela doença, pela quebra de relacionamentos, ou até mesmo para, pela morte, o único encorajamento é saber que vivemos pela fé e para a glória de Deus, e podemos fazer como Marta, sair em busca do único que pode nos socorrer, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Uma terceira lição que podemos tirar aqui, a respeito do tempo, o nosso tempo e o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o seu tempo. Nós precisamos entender isso. Talvez como Marta e Maria... Você pode estar achando que Jesus chegou tarde. Na sua causa, Jesus está atrasado. Que Ele não se importa com você. O problema dos desastres da, na vida do cristão... É que logo nós pensamos... Poxa, Deus bem que poderia ter evitado isso. Afinal, eu orei tanto, busquei tanto. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus não chegou atrasado. Ele poderia até ter curado Lázaro à distância, como ele fez outras vezes. Mas o fato de chegar quatro dias depois da morte fazia parte do propósito de glorificação. Havia um propósito. Saiba, Jesus chega sempre, sempre na hora certa, no tempo oportuno. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca falha. Ele nunca é preso, é pego de surpresa. Às vezes... Deus parece demorar mas lembre-se daquelas histórias do antigo testamento quando nós olhamos para Abraão Deus prometeu um filho para ele foram 25 anos de espera tempo meu tempo, não é o tempo de Deus, ele trabalha no coração, no nosso coração, enquanto nós esperamos, ele nos ensina durante essa espera a fé de Marta passou por três momentos a ausência de Jesus a demora de Jesus e a morte de Lázaro só pela fé é possível conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus, só pela fé ele age segundo o cronograma do céu, não segundo a minha agenda não é de acordo com a minha agenda, de acordo com a minha pressa. Eu tenho pressa, eu sei que você tem pressa. Mas nós temos que confiar que Jesus age no tempo certo. Quando ele parece estar demorando, ele está fazendo algo maior e melhor que nem podemos imaginar. Jesus não é o ontem, aquele da cru crucificação. Jesus não é aquele do futuro que voltará. Jesus é o hoje. Jesus é o nosso agora. E é nessa, pela fé, nós temos que nos agarrar a isso. E finalmente, a quarta lição. Os encontros de Jesus... Marte e Maria nos revelam esses dois aspectos relacionamento e fé são dois ingredientes importantes o nosso Deus é relacional e ele não está num pedestal inatingível você pode acessá-lo face a face por meio da oração por meio da leitura da palavra de Deus ele sabe como você é e como você age mas ele quer esse relacionamento porque ele te ama. E se compras, ele tem prazer nesse relacionamento. É por isso que nós oramos. Nós oramos para ter relacionamento com ele. Ele age pacientemente, mesmo quando nós não entendemos os seus propósitos mas não podemos nos esquecer de um elemento importante no relacionamento que é do nosso dia a dia todo relacionamento sério implica compromisso eu penso que você já ouviu, ah eu quero um relacionamento com você, mas sem compromisso isso não é bom ter compromisso significa estar junto estar alinhado Relacionar-se com Cristo não se resume a pedir, 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 para que Ele atenda aos seus pedidos. Não, é compromisso, é o andar junto. Relacionar-se com Cristo é saber que há parte de Cristo e a minha parte. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, poderia ter... Com uma palavra... Feito rolar aquela pedra... Não poderia? Ressuscitar é muito mais grandioso... Do que tirar... Mover uma pedra... Mas ele pediu... Que as pessoas... Rolassem a pedra... Ele pediu... Que as pessoas... Tirassem as faixas de Lázaro... E é importante saber... Que Jesus... Não exclui... A participação humana... Faz parte do relacionamento... Há aquilo que é... A minha parte e essa Jesus não vai fazer Deus não vai fazer a minha parte essa parte é minha mas há aquela parte que eu não vou fazer é a parte de Deus rolar a pedra é humano tirar a faixa é humano ressuscitar essa era a parte de Jesus isso fica muito evidente no relacionamento mas não fica só no relacionamento a sua a sua fé é importante, a sua fé é parte importante nesse relacionamento. Certamente, você terá que responder a pergunta feita por Jesus a Marta. Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer quem vive e crê em mim, jamais morrerá, Jesus disse isso a Marta, mas não ficou só na afirmação, ele perguntou a Marta, você crê nisso Marta? então há uma condição, você crer, e essa pergunta é para você hoje, é para você, visitante, é para você que está em casa, é para nós que estamos aqui, é para mim também. Você crê nisso? No seu íntimo, você precisa responder. Jesus está perguntando a você neste momento: você crê que Ele é o salvador da sua vida? O único que pode garantir o seu futuro espiritual, a vida eterna? Ou, como dizemos, o céu? Ele é o único Mas você precisa crer Você crê nas palavras de Jesus Ditas a Marta No versículo 25 Eu preciso Constantemente estar respondendo isso Especialmente naqueles momentos De dificuldade Então, cabe a você responder Tome a decisão mais Importante da sua vida o versículo 45 diz que quando viram a ressurreição de Lázaro, muitos judeus creram em Jesus. No entanto, o versículo 46 diz que alguns foram até os fariseus e foram fazer intrigas contra Jesus. Na verdade, só há duas posições, só há duas opções só duas, e cabe a você responder, de que lado você está? Você crê ou você não crê? É uma decisão simples, mas extremamente profunda para garantir a sua vida espiritual, cabe a você fazer a escolha, eu oro para que você escolha a melhor parte, eu oro para que você escolha a melhor parte como Marta sim, eu creio tu és o Cristo aquele que deveria vir ao mundo para salvar a humanidade e é nesse Jesus com esse Jesus que nós vamos enfrentar talvez hoje talvez amanhã que é segunda-feira os nossos problemas cotidianos e vamos viver a nossa vida mas se eu respondo de coração no mais profundo do meu ser sim, eu creio vai fazer muita diferença no seu dia a dia no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido no seu relacionamento com seus filhos, com seus vizinhos, com aquele chefe que tanto te perturba com aquele empregado que dá muito trabalho para você vai fazer muita diferença e eu oro para que você escolha a melhor parte ó oh Deus obrigado pela tua palavra a tua palavra é luz e direção para nós ajuda no Senhor dia a dia a tomarmos a mesma atitude de Marta, sim eu creio eu creio e eu sei que ele me trata como eu sou. E quando eu digo sim, eu creio. Haverá mudanças profundas no meu ser. Quando houver dificuldades. Eu vou lidar com essas dificuldades de formas diferentes. E vou lidar com o tempo. De uma outra maneira. E o meu relacionamento. Com... Deus vai crescer, vai se desenvolver. E a minha fé será alimentada. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas preocupações. Toma cada um de nós aqui, ou à distância. O Senhor está lendo o coração de cada um passando pela mente de cada um e há muitas histórias recolha, Senhor, e trabalha no coração de cada um, como o Senhor faz individualmente. Porque o Senhor é o nosso Salvador, o único que nos pode dar o suporte. E é por isso que eu oro no nome daquele que é a alegria de toda a terra, que veio para nos salvar. É o nome de Jesus Cristo. Amém.